Bonjour, bienvenue sur la newsletter et le podcast de la Ferme Sauvage, un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif, où je vous donne des nouvelles de notre projet, la Ferme Sauvage, et je partage aussi des réflexions, des ressources ou encore des anecdotes glanées sur mon parcours. J'ai un objectif, travailler à enrichir notre relation à la nature, aux sauvages et aux autres humains. Donc Aujourd'hui, je voulais publier une petite note en lien avec le thème de la semaine dernière sur l'association européenne. Euh, en fait, il, euh, il, il, du coup, cette association est active depuis un petit bout de temps. Ils ont plusieurs programmes, notamment un qui est, qui est, qui est financé par l'Union européenne, qui s'appelle Grace Life, euh, qui est un programme bah, justement sur le, sur le réensauvagement. Et, et notamment sur la réintroduction d'herbivores euh, d'herbivores sauvages dans sauvages ou domestiques d'ailleurs mais en tout cas d'herbivores dans, dans certains écosystèmes donc c'est vrai que pour rappel je crois que la clé du, du, du réensauvagement en tout cas dans ce sens là euh, c'est qu'on cherche toujours à relancer des écosystèmes d'ailleurs certains pour relancer ces écosystèmes prônent euh, réellement de laisser faire donc de de laisser des terres en friche et petit à petit les animaux sauvages vont recoloniser le milieu. Mais parfois certains euh, sont plus euh, tenants de, de, de quelque chose d'un petit peu plus proactif, ou en tout cas d'un peu plus d'action au début et, la, et de réintroduire des animaux sauvages ou des animaux domestiques s'approchant du sauvage pour, pour relancer ces écosystèmes. Alors après le point commun c'est que dans le réensauvagement l'idée après c'est de laisser faire et de quasiment pas intervenir sinon euh, même de, de ne pas intervenir du tout. Donc ici, là, on est dans, dans, donc dans, dans ce programme Grace Life. Euh, il y a un blog, et je vous mettrai le lien, euh, le lien sur, euh, sur la petite note. Et en fait, ils ont fait un blog où ils racontent des anecdotes terrain liées aux réintroductions d'animaux et sur ces processus de rensauvagement. Et c'est plein de petites histoires hyper intéressantes. Alors, c'est en anglais. Et donc, je vais vous en raconter une, et puis je vous invite à aller voir... Euh, à aller voir parce que c'est vraiment euh, c'est assez euh, c'est pas du tout c'est pas c'est pas scientifique c'est de la vulgarisation et donc là aujourd'hui euh, c'est sur euh, donc sur cet exemple il s'agit de réintroduction d'animaux donc pas d'animaux sauvages mais d'animaux euh, domestiques qu'on dédomestique parce que euh, donc pour les, les chevaux ou les vaches euh, finalement on n'a pas il n'y a, a plus de la version sauvage finalement n'existe plus euh, l'ancêtre sauvage de la vache étant le roc, le roc n'existe plus il y a des orocs reconstitués mais donc là on a choisi de réintroduire des vaches rustiques euh, pour euh, du coup avoir une action sur ce milieu et dans cette idée justement de relancer cet écosystème les grands herbivores, ça les scientifiques le, le savent et, et c'est démontré, les grands herbivores ont un, un impact majeur sur les écosystèmes donc sont souvent importants dans ces, dans ces programmes de réensauvagement et donc là on, on se situe en Bulgarie où ils ont décidé d'abord de réintroduire des, des chevaux, des chevaux et des vaches. Euh, donc la, la difficulté, ils ont d'abord réintroduit les vaches, et ça s'est plutôt, plutôt euh, ça s'est bien passé, sauf que le problème, c'est que dans cette région, dans ces forêts bulgares, il y a des loups. Et donc les, les vaches n'étaient pas au début habituées à, à ces loups, et donc pas de danger pour les, 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 les vaches adultes et les taureaux adultes, mais le, la difficulté a été pour les jeunes pour les veaux qui n'avaient pas de stratégie. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un phénomène d'apprentissage. Donc au début, il y a des veaux qui ont été mangés par des loups. Et puis petit à petit, les vaches se sont rendues compte, elles ont trouvé la stratégie qu'en se mettant en cercle autour des veaux pour passer la nuit, les, les loups ne venaient pas. Donc avec, elles, elles, ont, elles ont des cornes, elles sont costaudes. Et donc du coup, du coup voilà, les, les animaux ont réussi à protéger les veaux. Donc ensuite, ils ont réintroduit des chevaux. 
Euh, et la, la difficulté a été que aussi pour ces chevaux qui n'ont pas l'habitude de vivre dans le sauvage, difficulté pour se reproduire, parce que les loups attaquaient les petits poulains. Et, et donc ce qui s'est passé, on a, on a vu quelque chose où les vaches et les chevaux euh, se sont mis à travailler ensemble. Et en fait, ce qu'on qu a constaté, c'est qu'un euh, un matin, on a, on a retrouvé des poulains au milieu du cercle formé par les vaches, avec des, des, des veaux. Donc du coup, on, on, on voit que les, les, les chevaux et les vaches sont, se sont mis d'accord. En tout cas, il y a, il y a eu un phénomène d'apprentissage, et les chevaux ont été protégés, donc les, les chevaux ont pu, ont pu s'installer, et donc ont pu avoir des petits sans être attaqués les loups, donc trouver des stratégies de défense, et ça, donc, c'est interespèce. Et le plus remarquable, je trouve, dans cette histoire, c'est qu'ensuite... Donc euh, ça, ça s'est pérennisé, cette démarche-là pour protéger les petits. Et, et un, un matin, un des naturalistes qui, qui, suivait, euh, qui suivait un peu cette, euh, ces animaux, ces animaux du coup, ensauvagés a, a retrouvé au milieu des cercles euh, de, de protection des jeunes qui protègent des chevaux et des veaux, a retrouvé des petits chevreuils. Donc les animaux sauvages se, se, sont, se sont associés à cette stratégie de défense et donc on avait des veaux, des poulains et des chevreuils. Donc c'est vrai que c'est déjà assez rigolo de se dire que, que les animaux peuvent comme ça collaborer. Euh, mais au-delà au de ça, c'est vrai qu'on se dit que... En tout cas, moi, la réflexion que j'en fais ou la question que je pose, c'est finalement cette limite entre sauvage et domestique. Où on voit que les animaux vont, vont retrouver des instincts euh, parfois oubliés ou génétiques, vont pouvoir communiquer. Euh, et donc on voit que cette frontière domestique sauvage est peut-être plus ténue qu'on ne le pense. C'est vrai qu'on aime bien organiser et dire non, un, animal est fait, un animal est fait pour ça ou pour ça. Et donc on voit que, que les dynamiques sur, leur sur le terrain nous montrent que, que, que les, les choses sont, sont beaucoup moins, moins claires que, que la catégorisation que nous, nous en avons fait. Voilà, bah écoutez, je, je vous remercie pour euh, votre attention. Je vous invite à, à me laisser des commentaires et, et me dire ce que ça vous évoque, peut-être d'autres histoires, d'autres anecdotes. Et je vous dis à très bientôt.